0: bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de droit devant le droit du travail innovant droit devant c'est un podcast consacré au droit social et c'est ma manière d'apporter des conseils concrets sur cette matière technique émouvante qu'est le droit du travail ces épisodes vous aident à faire face aux enjeux de votre carrière professionnelle et à adopter les bons réflexes aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir clotilde du que l'on ne présente plus pour les amateurs de podcasts Clotilde est coach de vie certifiée. Elle est aussi la fondatrice d'un podcast qui s'appelle Change Ma Vie, outils pour l'esprit. À titre personnel, j'écoutais le podcast de Clotilde depuis des années. Je trouve les outils qu'elle propose extrêmement utiles, notamment pour faire face à des situations de stress ou de souffrance. J'ai donc naturellement pensé à lui demander d'intervenir dans cette série consacrée au harcèlement moral. Vous pourrez retrouver Clotilde sur LinkedIn, sur Instagram et évidemment... Écoutez son podcast Change ma vie, outil pour l'esprit. Avec Clotilde, vous le verrez, on a parlé de son parcours de coach et de comment elle en était venue à créer un podcast dédié au développement personnel. Dans cet épisode, Clotilde analyse la remise en question profonde qui peut résulter d'une situation de souffrance au travail. Elle décrypte le mécanisme fréquent qu'elle identifie comme le balancier de la honte et de l'accusation, un ping-pong entre les différentes émotions auxquelles on fait face dans un tel cas. Au cours de cet échange très riche, Clotilde a rappelé combien il est important de comprendre et de lutter contre les filtres qui peuvent exister entre les intentions de quelqu'un et nos propres émotions, notre propre ressenti. Elle a aussi rappelé à quel point nos pensées créent notre propre réalité. Et elle explique très clairement dans cet épisode comment prendre du recul dans ces situations en insistant sur un point fondamental mais parfois occulté, les autres n'ont de pouvoir sur nous que quand on leur en donne. Pour aider à y voir plus clair dans ces situations de souffrance, elle n'a pas hésité à proposer des exercices concrets à mettre en place au quotidien lorsque l'on se sent fragilisé et notamment le fameux flot de pensée qu'elle explique en fin d'épisode. Je vous laisse donc écouter notre échange et si cet épisode vous plaît, je vous invite à me laisser un avis 5 étoiles sur iTunes afin de m'aider à faire connaître plus largement ce podcast. Bonjour Clotilde, bienvenue sur Droit Devant. Bonjour marie Je suis ravie que tu aies accepté d'intervenir sur ce podcast. Moi aussi. Alors Clotilde, donc tu es coach de vie certifiée, tu as également un podcast Change ma vie, outil pour l'esprit. C'est ça. Et avant d'aborder plus en détail tes différentes activités, je voulais que l'on commence par parler de toi et nous expliquer un peu ton parcours et comment tu en es arrivée à créer ce podcast Change ma vie, outil pour l'esprit. Oui, alors
1: moi j'ai un, un parcours relativement atypique, je suis ingénieure de formation j'ai fait des études d'informatique de gestion. Donc, j'ai travaillé dans ce secteur pendant quelques années, notamment aux États-Unis, dans la Silicon Valley, à l'époque des, des dot-com. Et en fait, j'ai découvert, pendant que j'étais ingénieure en informatique, qu'en réalité, j'avais une passion pour la cuisine. Donc, j'ai beaucoup voilà, vécu cette passion. J'ai démarré un blog de cuisine qui s'appelle and Zucchini, qui était le premier blog de cuisine créé par une Française donc c'était il y a assez longtemps maintenant. J'ai animé ce blog de cuisine et euh, j'ai fait une carrière d'auteur culinaire pendant une quinzaine d'années. J'avais démissionné de mon métier d'ingénieur et pour devenir auteur culinaire à temps plein, donc j'ai écrit un certain nombre de, de livres de cuisine. Voilà, donc tout ça me passionnait. Et en parallèle, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu deux enfants et le, le fait d'avoir des enfants m'a mise face à mon, à un certain déficit d'outils pour gérer ma vie intérieure et ma vie émotionnelle en particulier. J'ai toujours été quelqu'un de très, de très sensible, avec une vie intérieure assez foisonnante. Mais ça allait à peu près. Mais une fois qu'on a rajouté deux enfants là-dedans, je me suis rendu compte qu'il allait falloir que je trouve de, de vraies solutions. Et c'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser euh, aussi au développement personnel, et en particulier au développement personnel par le biais de podcasts américains, donc avec une, une, une approche de l'école américaine du développement personnel qui a une tonalité assez différente de l'école du développement personnel à la française. En tout cas, je, je perçois une différence. Et le développement personnel à la française ne m'avait jamais parlé. Par contre, les personnes que j'ai trouvées par le biais de leurs podcasts aux États-Unis m'ont apporté énormément en termes de clés de compréhension de moi-même. Euh, ça a complètement métamorphosé ma, ma vie intérieure et donc ma vie extérieure et j'ai été tellement passionnée par cette transformation et par la puissance de ces outils que je me suis dit j'ai très envie de me former à ces outils et donc aux techniques de, et aux méthodologies de coaching pour pouvoir faire bénéficier à d'autres de ces mêmes outils et de ces mêmes transformations et donc c'est dans, dans cette optique-là que j'ai créé euh, un podcast que j'ai appelé Change Ma Vie pour partager les outils qui avaient changé ma vie. Donc ça, c'était il y a presque trois ans maintenant. Et le podcast a vraiment rencontré, une, une, a rencontré son public. C'est-à-dire que c'est un, un podcast qui a une audience vraiment fidèle, avec un effet de bouche à oreille qui est, à mon sens, qui est très gratifiant pour moi parce que c'est quand même quand on... Quand les gens trouvent que quelque chose est très utile, ils ont très envie de le faire partager autour d'eux. Et donc, ce bouche-à-oreille, pour moi, est un, est un très
0: bon signe. Donc, tu as ce podcast et en parallèle, de manière très complémentaire, tu as ton activité de coaching. Les deux activités sont un peu imbriquées, si je comprends bien. En fait, à qui s'adresse concrètement cette activité de coaching que tu proposes
1: alors, le podcast n'est pas spécialisé, c'est-à-dire que c'est vraiment des outils pour l'esprit de n'importe quel être humain, quelle que soit sa configuration personnelle. Euh, par contre, dans mon activité de coaching euh, à proprement parler, je me suis spécialisée dans les problématiques de femmes qui euh, portent beaucoup de casquettes, donc des femmes qui sont en couple, des femmes qui travaillent et des femmes qui ont des enfants et qui ont du mal à trouver leur épanouissement au, au milieu de toutes ces responsabilités qu'elles ont choisies, mais qu'elles ont, euh, en, dans la pratique un peu de mal à porter parce qu'en fait, on, on est à une époque et on est une génération de femmes, enfin moi j'ai 40 ans, euh, on est une génération de femmes à qui on a dit qu'on pouvait tout faire et on est beaucoup à avoir compris qu'on devait tout faire et qu'on devait tout faire parfaitement et comme ce n'est pas mathématiquement possible de faire tout et de tout faire parfaitement, généralement c'est à ce moment-là que jaillit une, une très grande dose d'anxiété, de jugement de soi, etc., qui fait que euh, on a beaucoup de mal à profiter de la vie qu'on a construite parce qu'en fait, on est tout le temps en train de se dire qu'on ne fait pas les choses comme il faudrait, qu'on n'en fait pas assez, qu'on ne fait pas assez vite, qu'il y a tellement de choses à faire, etc. Et, et donc, moi, ma mission, c'est de faire en sorte que euh, ces femmes, qui me ressemblent beaucoup, évidemment, puissent euh, simplement profiter de la vie qu'elles ont construite et, et trouver leur épanouissement dans cette vie pour pouvoir, par effet de rebond, communiquer ce bien-être et cet épanouissement, que, que ça se répande aussi au, dans le cercle familial, le cercle professionnel, le cercle amical, etc.
0: Et alors du coup, au sein de cette population avec qui tu travailles de façon étroite, aujourd'hui ton intervention, elle s'inscrit dans, dans le cadre d'un dossier sur le harcèlement moral au travail on a des chiffres inquiétants qui montrent que de plus en plus de salariés sont concernés. Est-ce que c'est un peu le constat que tu fais dans le cadre de ton activité professionnelle Est-ce que tu rencontres régulièrement des gens en souffrance sur leur lieu de travail et qui te consultent pour les aider à la surmonter Alors, ça arrive
1: très régulièrement que des personnes viennent à moi et, 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 et choisissent de suivre le programme que j'anime avec des difficultés dans le monde du travail. Et en fait, il euh, y en a certaines qui identifient ça comme étant une forme de harcèlement moral. Il y en a d'autres qui, en réalité, euh, euh, ne l'identifient pas nécessairement de cette façon-là. En fait, elles, elles, elles sont en situation de quasi-burnout ou de burn-out, ce qui parfois peut, en réalité, être en bout de course. Quand on a été dans des situations dans lesquelles on n'arrivait pas à trouver sa place ou à trouver la bonne dynamique, et les femmes qui viennent à moi sont plutôt des personnes qui vont du coup euh, essayer d'encaisser, de compenser et de penser plutôt que c'est elles le problème. Et donc d'essayer de de, voilà, de, de, se, de se mettre en cadre, de changer leur façon d'être ou de faire pour avoir l'impression de coller à ce qu'on attend d'elles. Et que ça, on peut le faire dans une certaine mesure, mais au bout d'un moment, on ne peut plus le faire sans que ça coûte émotionnellement beaucoup.
0: Et c'est vrai que je constate au quotidien, dans ma pratique d'avocate, euh, que les personnes qui font face à cette situation se remettent clairement en question à titre personnel, en se disant euh, « qu'est-ce que j'ai fait ?» ou « à l'inverse, qu'est-ce que je n'ai pas fait »« Est-ce que je n'ai pas supposé la limite »« Est-ce que je me suis construit un profil de proie ?» Comment on fait pour en finir avec ce type d'interrogation
1: Alors, il me semble que ce type d'interrogation, la partie qui est la plus problématique finalement, c'est la partie dans laquelle on choisit de se juger soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, il me semble qu'on peut être dans des situations dans lesquelles on observe que ça ne va pas, que ça ne va pas parce qu'au quotidien, on n'est pas bien dans son travail, qu'on ressent des émotions qui sont très pénibles et que le but du jeu, d'aller travailler, c'est pas d'être au quotidien dans, dans, des, dans des souffrances émotionnelles euh, accentuées. Et en fait, une fois qu'on a fait cette constatation, c'est intéressant d'observer est-ce que, est-ce qu'on est dans le, le ce que j'appelle le balancier de la honte et de l'accusation C'est-à-dire, est-ce qu'on on fait le ping-pong entre « c'est de ma faute, c'est parce que je suis nul, c'est parce que je ne sais pas faire » ou est-ce euh, on, on passe au contraire de l'autre côté C'est-à-dire, c'est la faute de l'autre, c'est lui ou elle, le méchant ou la méchante, c'est quelqu'un de toxique, c'est quelqu'un de dangereux, c'est quelqu'un de problématique et donc à ce moment-là, on va créer pour soi-même d'autres émotions qui ne sont pas plus agréables que celles de la honte ou de la culpabilité
0: D'accord, donc ça c'est un peu les étapes que les gens traversent euh, que tu vas relever. Est-ce que justement tu peux nous les décrire euh, un peu plus en détail, euh, ces, ces étapes émotionnelles ou de reconstruction, je ne sais pas comment on peut les appeler
1: Alors il me semble que la première étape c'est de simplement euh, arriver à, à bien faire la distinction entre le versant tout à fait factuel de la situation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il se passe de façon purement factuelle Quels sont les mots qui sont employés Qu'est-ce qui est dit dans un email Combien d'emails on reçoit par jour Qu'est-ce qui est dit exactement Pour pouvoir un petit peu d'ailleurs comme comme il est conseillé de faire quand on suppose une enfin quand on quand on, quand on a l'impression que peut-être on est dans une situation de harcèlement, le conseil qui est généralement donné c'est essayer de réunir des, des, des preuves tangibles et donc ça ce sont les circonstances c'est-à-dire les, les choses qui sont factuelles qui ne sont pas des, de l'ordre de l'interprétation et donc de faire bien la distinction entre ce qui est factuel c'est-à-dire les mots qui ont été employés les emails qui ont été envoyés les faits et ce que nous quel est le, le sous-texte ou quel, quel, quelle est l'interprétation que nous on en fait parce que c'est cette interprétation-là qu'on qu fait de ce qui est dit ou de ce qui est fait qui va créer nos émotions. Et que cette interprétation-là, parfois, on la trouve juste et on a envie d'y adhérer. C'est-à-dire que parfois, quelqu'un va nous dire quelque chose et on va choisir de penser que c'est intolérable ou que ça dépasse les limites ou qu'on ne veut pas qu'on nous parle comme ça et on a parfaitement le droit. Mais parfois, on va s'apercevoir qu'on qu on met tout le temps un sous-texte derrière ce que les gens disent qui ne sont qui, et en réalité, ce n'est pas exactement ça que les gens ont dit. Mais nous, on nous a dit quelque chose et ce que nous, on a entendu, c'est tu n'es pas à la hauteur, tu ne fais pas bien ton travail, c'est jamais assez, c'est jamais assez bien, etc. Et là, c'est à chacun et chacune d'entre nous de prendre la responsabilité de cette interprétation pour se dire de quelle façon est-ce que je pense, est-ce que c'est ça qu'on me dit ou est-ce que c'est ça que moi je me dis et que du coup je fais dire à cette personne
0: donc toi tu dis déjà se pencher sur les mails qui peuvent être problématiques ou les écrits qui auraient pu euh, susciter une émotion pour vraiment euh, essayer de ne pas les analyser avec un avec un contexte autour mais peut-être de façon plus dépassionnée
1: en fait, de, de vraiment choisir, de, de se questionner sur l'interprétation qu'on fait du comportement de l'autre personne. Si on pense qu'il y, y a une situation de l'ordre du harcèlement moral, c'est de se dire qu'est-ce qui me fait dire que c'est du harcèlement moral De quelle façon est-ce que qu'est-ce qui me paraît constituer du harcèlement moral et, et simplement se souvenir toujours que entre l'intention de la personne en face et nos émotions, il y a plein de filtres. C'est-à-dire que quand bien même on serait face à quelqu'un qui aurait une intention euh, euh, malveillante, ce qui, ce qui peut évidemment arriver parce que ça existe parmi les humains qu'il y ait des gens qui aient des intentions malveillantes, mais quand bien même cette personne-là aurait des intentions malveillantes, elle n'a pas de pouvoir sur mes émotions. Personne n'a le pouvoir de me faire ressentir des émotions. C'est uniquement quand quelqu'un me dit quelque chose et que moi, j'en pense quelque chose, c'est ce que j'en pense qui crée mes émotions. Donc, on peut me dire n'importe quoi, ce n'est que si je choisis d'en penser quelque chose qui crée par exemple pour moi de la honte ou de l'humiliation ou de la culpabilité, ces émotions-là, c'est moi qui les crée avec mes pensées. C'est pour ça qu'on peut avoir dans, le, dans un contexte tout à fait différent quelqu'un qui nous dirait exactement la même chose et si on s'en fiche complètement ou qu'on se dit quelque chose de tout à fait différent, on ne ressentira pas du tout les mêmes émotions.
0: Donc là, c'est effectivement euh, dans un monde idéal ou avec euh, les outils pour l'esprit que tu proposes, on arriverait à ne pas se laisser euh, perturber par des émotions euh, qui nous seraient imposées, en réalité.
1: Alors, ce n'est pas exactement ça que je dis. Ce que, ce que je dis, c'est ce qui me paraît être une clé pour ne pas, euh, pour ne pas subir ces situations-là, c'est de bien comprendre la mécanique de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que personne dans notre lieu de travail, absolument personne, n'a de pouvoir sur nos émotions, n'a de pouvoir sur notre vie intérieure. Les gens avec qui on travaille ils font des choses, ils disent des choses, mais ça, ça n'a pas de pouvoir sur comment je me sens. Je suis la seule à avoir un pouvoir sur comment je me sens, et ça, ça passe par le biais de mes pensées. Et donc ça, si on n'a pas cette clé euh, absolument capitale, on peut avoir l'impression que ce sont les gens qui nous font du mal, parce qu'on on observe que quand telle personne dit telle chose, je ressens de la honte ou de l'anxiété ou du stress, et donc, je me dis, bah c'est lui ou c'est elle qui crée mon stress ou mon anxiété. Donc, à ce moment-là, on va se dire, c'est quelqu'un qui est dangereux, il faut que je m'en protège, etc. Mais ce qu'on oublie, c'est que la personne en face de nous ne fait que dire des mots. Et c'est ce que nous, on en pense. C'est la signification qu'on qu donne à ça, l'interprétation qu'on en fait sur nous, sur notre place dans la structure, sur nos perspectives, sur notre valeur, etc. C'est ça qui crée nos émotions. Et donc, en fait, l'idée, c'est de, 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 de bien comprendre que les autres n'ont de pouvoir sur nous que quand on leur en donne.
0: Et que le, le pouvoir, on le reprend quand on veut. Et alors, est-ce que l'on arrive à se livrer à un tel exercice quand on est profondément perturbé D'ailleurs, est-ce que tu peux nous donner des exercices ou des conseils concrets à mettre en place pour trouver euh, en soi la ressource et ne pas se laisser polluer de cette manière
1: Alors, l'idée, c'est... Euh, surtout si c'est une situation dont on a l'impression qu'elle est installée depuis un bon moment... En fait, on observe à ce moment-là que les personnes qui sont concernées parlent en, en, en généralité, c'est-à-dire qu'elles ont l'impression que la personne qui est problématique dans leur vie professionnelle, euh, il, il, on, on va la décrire dans des termes très généraux. Il ou elle est toujours comme ça, il ou elle n'est jamais comme ça, il ou elle dit toujours ça, se comporte toujours comme ça, etc. Et moi, je ne peux jamais, et moi, je ne sais jamais, etc. Donc, en fait, l'idée, c'est de ne pas rester à ce niveau de généralité qui ne nous donne pas de prise, parce qu'à ce moment-là, une fois qu'on a déclaré que les gens étaient toxiques et que nous, on était la victime, on ne on, on sort, on sort pas de là. Enfin, je veux dire, y a pas de, y a pas de, on n'a pas la possibilité de, de faire bouger cette, cette déclaration-là. Donc l'idée, ça va être au contraire de s'intéresser à des toutes petites situations du quotidien, c'est-à-dire peut-être chaque jour prendre une situation qui nous a paru difficile à vivre, donc prendre une toute petite situation, peut-être une phrase, qui a été prononcée à un moment de la journée. Donc, à un moment de la journée, telle personne m'a dit telle phrase et, et revisiter cette situation en essayant d'être de, de, aussi clair que possible sur la différence entre qu'est-ce que cette personne a dit, c'est-à-dire quels sont les mots précis qu'elle a employés, donc retranscrire exactement la phrase qu'elle a dite et se dire au moment où elle m'a dit ça, quelles ont été mes pensées, c'est-à-dire qu'est-ce que qu'est-ce qui m'est venu à l'esprit, c'est-à-dire qu'est-ce que je me suis dit sur ce qu'elle vient de me dire, qu'est-ce que j'en ai pensé, quelle est l'interprétation que je me suis dite et que, que je me suis faite, et donc ça va être par exemple euh, par exemple je vais recevoir un mail qui va me dire euh, le le rapport est encore truffé de fautes d'orthographe donc ça c'est la phrase que la personne écrit c'est le rapport est encore truffé de fautes d'orthographe et moi la pensée peut-être que je vais avoir à ce moment-là c'est je suis nulle mon travail n'a aucune valeur euh, elle cherche à me elle, elle cherche à me démoraliser elle cherche à me miner c'est tout le temps comme ça elle me met tout le temps en difficulté etc et ce sont toutes ces pensées là qui vont créer de, de la honte de, de la terreur de l'anxiété du désarroi du découragement etc mais la personne en face de moi n'a fait que écrire un mail avec une phrase qui si je ne comprenais pas le français n'aurait aucun pouvoir sur mes émotions et donc l'idée c'est de se proposer d'avoir cette gymnastique là de façon régulière pour bien faire la part des choses entre ce qui se passe à l'extérieur de nous qui n'a aucun pouvoir sur nos émotions et donc la différence entre ça qui est extérieur à moi et ce que moi j'en pense et c'est uniquement ce que moi j'en pense donc mes pensées qui vont créer mes émotions et plus on s'exerce à comprendre la différence entre ces trois choses les faits extérieurs d'une part mes pensées d'autre part et mes émotions dans une troisième part plus on s'habitue à ça, plus on arrive à faire pause. C'est-à-dire, quand on reçoit le mail, on va ressentir tout un tas d'émotions et on va se dire « oui, je suis en train de ressentir toutes ces émotions parce que je suis en train de penser, je suis nulle et elle m'en veut et elle cherche à me miner ou à me démoraliser jusqu'à ce que je démissionne et elle aura ma peau » et ce genre de pensée-là.
0: Et alors du coup, cette analyse des émotions que l'on va ressentir de façon instinctive quand un événement pareil survient, L'exercice va consister à les analyser, à les décrire. Les outils et les conseils que tu pourrais, euh, que tu pourrais nous donner, ce serait quoi
1: Avec les clientes que j'accompagne, on, 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 a, on a une boîte à outils euh, avec différents, différents types d'exercices à faire. Mais pour moi, ce qui est le plus utile, c'est de le faire par écrit a posteriori, c'est-à-dire de se proposer le soir venu, de revisiter un moment de la journée en se disant qu'est-ce qui s'est passé factuellement. C'est-à-dire si devais si j'étais un inspecteur de police, qui devait rapporter les faits. Qu Qu'est-ce qu que je dirais Donc de façon neutre, sans jugement, sans interprétation. Et ensuite écrire à ce moment-là, au moment où elle m'a dit ça, au moment où j'ai reçu cet email, voilà tout ce que j'ai pensé. Et ensuite on relit toutes les pensées et on se dit comment est-ce que je me sens quand je pense euh, je suis vraiment nulle. Comment est-ce que je me sens quand je pense euh, elle m'en veut et elle, elle cherche à me faire démissionner. Qu'est-ce que je pense, etc. Et donc faire cet exercice-là par écrit l'idée c'est que ça permet de trouver une perspective, ça, ça permet d'observer ses pensées, ça permet d'observer ses émotions, et à partir du moment où on se met dans une posture d'observation, d'un coup on, est plus, euh, on, on, est, on ne subit plus ni ses pensées ni ses émotions parce qu'on observe que ce sont simplement des phrases qui nous viennent et des émotions qui traversent notre corps, mais qu'on euh, qu qu n'est d'une part pas en danger, de, en, en danger physique, que ce, ce ne sont que des émotions et qu'on est tous équipés pour ressentir des émotions. Et ça permet ensuite de se dire, bah, au moment où je reçois ce mail, je choisis de penser « je suis nulle et elle cherche à me faire démissionner », mais je pourrais aussi choisir de penser euh, « peut-être qu'elle a raison, peut-être que ce rapport est truffé de fautes d'orthographe et qu'il faut que je le, que je le relise ». Donc là, j'utilise une, une autre pensée qui serait, qui, qui serait tout à fait différente. Mais l'idée, c'est de se dire que quand le mail arrive, on a mille pensées différentes qu'on pourrait choisir de penser et que chacune de ces pensées créera une, une émotion différente et, et qui, qui, nous fera réagir une façon, qui nous fera vivre l'événement d'une façon différente et qui nous fera réagir aussi différemment.
0: C'est ça la technique du flot de pensées dont tu parlais dans, dans l'un de tes épisodes C'est de noter toutes les pensées et les émotions que l'on ressent.
1: Alors, le, le flot de pensée, l'exercice du flot de pensée, c'est vraiment un exercice de retranscription par écrit du de notre radio intérieure. C'est-à-dire qu'à longueur de journée, on a des pensées, notre cerveau nous propose tout un tas de pensées à longueur de journée, on estime qu'on en pense probablement 60 à 70 000 par jour, dont beaucoup se répètent d'ailleurs. Et en fait, l'idée de l'exercice du flot de pensée, c'est de se proposer de se poser 5 minutes pour simplement retranscrire comme si on était à la table de la cuisine avec la radio allumée, pour ceux qui ont connu l'époque où on avait des radios dans la cuisine, euh, et simplement écouter ce qui... Quelle est la radio qu'on a dans la tête et retranscrire ces phrases sans les juger, sans se catastropher, sans les censurer, sans voilà, juste on le retranscrit. Et une fois et une fois qu'on a retranscrit ça, on se met de fait en position d'observation puisque là on a noir sur blanc sur un papier les pensées qu'on a dans la tête et à ce moment là on peut commencer à en percevoir la tonalité, c'est-à-dire que si à longueur de journée je me répète que je ne suis pas à la hauteur, que je vais me planter, que si tout le monde s'aperçoit à quel point je suis nulle, ça va mal se passer, etc. C'est pas étonnant que je me sente pas très bien dans ma vie quotidienne au travail. Et donc, et donc ça va être ces pensées-là qu'on va pouvoir se proposer de, de, de
0: moduler, d'examiner et de changer. Et le flot de pensée, c'est un exercice qui s'y prête et qu'on peut euh, utiliser, selon toi, sur une situation de souffrance au travail
1: Alors Pour moi, le flot de pensée, c'est vraiment un exercice qui, est, qui, qui, qui devrait faire partie de l'hygiène euh, de l'hygiène de santé mentale de tous les êtres humains, euh, qui, savent, qui savent écrire évidemment. Euh, en fait, on est tous euh, des, des machines à penser et pour la plupart d'entre nous, on n'a pas conscience des pensées qu'on pense. Et comme on n'en a pas conscience, on croit que toutes ces pensées-là sont vraies, donc on ne les questionne pas. Et, et ça, c'est très problématique parce que notre cerveau nous propose à longueur de journée des pensées, mais elles ne sont pas toutes vraies. Et donc, si on les tient toutes pour vrai, on a une vision de notre vie qui est souvent euh, euh, très, euh, très biaisée, en fait, parce que le, le, le cerveau a tout un tas de biais cognitifs qui, qui se révèlent dans, dans les pensées qu'il nous
0: propose. Alors, on a bien compris euh, que tout à l'heure que ce que toi, tu suggérais de faire, c'était effectivement de pouvoir analyser ses émotions, de se placer en quelque sorte en observateur extérieur pour prendre du recul. Et être peut-être moins percutés par leur violence. Mais quand il apparaît que les tentatives de déstabilisation ont lieu avec une intention euh, malveillante, qu'est-ce que tu vas constater chez les gens que tu aides Je veux dire, est-ce que tu peux nous expliquer la survenue successive des émotions C'est-à-dire peut-être que le premier réflexe, c'est de se, passer en, se placer en position de victime, ensuite prendre un peu de recul et de la distance pour s'apercevoir qu'on n'y est pour rien. Euh, peut-être ensuite qu'il va y avoir une sorte de rancœur. Est-ce qu'il y a une gradation dans les émotions que tu constates, dans les situations de souffrance au, au travail
1: Alors, je ne dirais pas qu'il y a une, euh, des, des étapes qui seraient euh, les, mêmes, les mêmes pour, pour tous ou, ou pour toutes. Euh, et, et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui est important à dire c'est que le, euh, ces, ces situations de difficulté et de souffrance au travail, je, je pense qu'elles ont. C'est important de les, de les voir vraiment dans, un, dans des contextes toujours personnels. Et. Simplement parce qu'il euh, y a un peu un imaginaire collectif ou des choses qu'on raconte sur le harcèlement au travail, des, parfois des cas qui sont très médiatisés, etc. et qui peuvent du coup euh, donner l'impression que, que c'est forcément quelque chose qui va vous marquer à vie, que ça va être très long pour s'en remettre, etc. Et il peut y avoir un peu une condamnation à la souffrance, alors qu'il y a des gens qui, qui, qui peuvent, euh, avec les bons outils et en mettant en place les, des, des, bonnes, des bonnes perspectives, euh, qui, on, on peut tout à fait euh, sortir d'une situation où, où on a établi effectivement des intentions malveillantes de la part de l'autre personne et s'en sortir, euh, alors indemne, je ne sais pas, mais enfin, que ça, que ça ne colore pas tout le reste de notre vie professionnelle et ça, je trouve que c'est important parce que pour, pour pouvoir ouvrir les gens à la possibilité que ce soit juste une mésaventure dans leur, dans leur parcours professionnel, pas très agréable, certes, mais, qui, mais que ce ne soit pas nécessaire de d'en faire euh, l'épreuve voilà, absolue euh, qui, qui déterminera tout le reste de leur parcours. Je ne sais pas si, si tu... Si...
0: Non, non, je comprends, c'est super intéressant. Toi, tu constates que les personnes que tu accompagnes dans ce type de parcours, est-ce qu'elles ont parfois besoin d'engager une action judiciaire pour se reconstruire Est-ce que ça a pu les aider à ta connaissance Et est-ce que tu as un avis sur euh, ce sujet alors, il me semble que
1: l'action judiciaire, elle est en soi, elle, elle n'est ni, euh, c'est-à-dire que l'action judiciaire en soi n'est pas porteuse, n'est porteuse de rien. C'est-à-dire que, je veux dire, éventuellement, elle, elle est porteuse d'un parcours judiciaire avec, euh, avec, un, un, enfin, je veux dire, des, des des mises en des mises en examen, des jugements, peut-être une condamnation, etc. Donc, c'est porteur de quelque chose, mais émotionnellement, ce n'est porteur de rien de façon euh, euh, pré présupposé C'est-à-dire qu'en fait c'est selon, selon nos motivations en, en amorçant un parcours judiciaire qu'on va déterminer ce qu'on qu va en retirer. C'est-à-dire que si, si je suis dans la rancœur et l'envie de punir l'autre, c'est cette énergie-là que je vais emporter avec moi dans un parcours judiciaire qui peut-être va durer longtemps. Et donc, ce parcours judiciaire qui repose sur ma rancœur, ma colère et mon envie de punir l'autre, pour continuer le parcours judiciaire, il va falloir que j'entretienne Ma rancœur, ma colère et mon envie de punir l'autre. Donc c'est juste que ça va être une certaine tonalité émotionnelle dans ma vie. Par contre, si je, si j'ai une autre façon de voir les choses où je me dis le parcours judiciaire, c'est simplement parce que pour moi c'est important que quelqu'un comme ça soit mis face au, que à l'échelle d'une société c'est important que des personnes qui ont ce genre de comportement soient mis face aux limites qui sont qui sont établies et que si moi je ne dis pas ce qui a été vrai pour moi potentiellement c'est quelqu'un qui va continuer etc. À ce moment-là, on va peut-être plus être animé par euh, l'envie de, de voir euh, la justice être faite, non pas à titre personnel, mais peut-être pour d'autres personnes. Donc, ce sera plutôt une émotion de détermination ou de mobilisation ou, ou, ou d'envie de, que, que, le, que le monde avance dans le bon sens. Et c'est ça que j'emporterai avec moi à travers le parcours judiciaire.
0: D'accord. Donc, toi, tu dis l'action judiciaire, c'est vraiment ce que l'on en, fait.
1: en fait. En fait, il me semble que ce qui est le plus important, c'est d'examiner les raisons pourquoi est-ce qu'on entreprend cette action judiciaire et, et qu'est-ce qu'on veut en retirer? Parce que le pourquoi <rire> va déterminer ce, le, la tonalité de, de notre expérience de ce parcours judiciaire. Et, et, donc, et donc, il faut juste, et, et moi, je n'ai pas d'idée préconçue, c'est-à-dire, je ne dis pas que agir dans la colère et l'envie de punir quelqu'un d'autre, je, je n'ai aucun jugement moral là-dessus. C'est juste que ça va donner une certaine tonalité émotionnelle et que la plupart d'entre nous n'aimons pas beaucoup entretenir une colère et une rancœur pendant plusieurs années le temps que la justice fasse son travail. Donc peut-être qu'il va falloir plutôt faire vivre une autre raison que celle-là si on a effectivement envie d'amorcer un parcours judiciaire.
0: Alors, face à ces situations de souffrance en entreprise, on peut aussi se demander quoi faire quand on n'est pas victime, mais témoin. Est-ce que tu aurais des idées que l'on pourrait suggérer à mes auditeurs sur comment aider lorsqu'on est témoin
1: Alors, je pense que la toute première chose à, à, à faire, c'est là encore de, de bien faire la différence entre notre interprétation qui, qui nous est propre et à laquelle on a complètement euh, le droit, et l'interprétation de la personne qui est concernée en premier chef, c'est-à-dire la personne qu'on juge être une victime. Et donc, en fait, je pense que c'est vraiment important de se mettre en position... Euh, non pas de sauveur, hein, quand on regarde, le, 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 voilà, il y a ces, ces idées de, de victimes, de bourreaux et de, et de sauveurs, de simplement se dire, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose qui n'est pas, pas juste ou qui n'est pas équilibré ou qui n'est pas sain, mais c'est juste mon impression et donc avant de faire quoi que ce soit, je, je pourrais en parler à la personne qui me paraît concernée et, et avoir et recueillir de façon assez neutre son ressenti, c'est-à-dire de pouvoir, euh, typiquement si c'est un collègue ou une collègue, pouvoir trouver un contexte dans lequel on peut, euh, avec délicatesse et diplomatie, dire « moi j'ai l'impression qu'il se passe ça, est-ce que, est que ça reflète ton expérience Est-ce que, est que je me trompe Est-ce que c'est à ça que ça ressemble pour toi ?» plutôt que d'avoir déclaré « voilà ce qui se passe, je pense que je sais ce qui se passe, et donc je vais, euh, euh, je, je vais arriver avec ma cape de, de, de super-héros et, et je vais sauver tout le monde ». Parce que si ça se trouve, ce qu'on voit de l'extérieur, avec notre histoire à nous, notre regard à nous, notre grille d'analyse à nous, peut-être que pour la personne qui est euh, concernée en, en premier lieu, c'est pas comme ça que, que ça se présente. Et en fait, je vois trop souvent des personnes qui, pleines de bonnes intentions, essaye d'aider des gens d'une façon qui n'est pas en réalité la façon dont les gens souhaitent ou ont demandé à être aidés. Et donc, je, je trouve que c'est évidemment formidable d'avoir l'envie d'aider, l'envie d'être utile, l'envie de rendre service, l'envie d'adoucir ou d'améliorer l'expérience des autres, en particulier au travail. Mais c'est important de le faire de la façon dont les gens ont effectivement besoin. Et donc ça, ça passe par une phase d'écoute attentive, de, de dialogue et d'écoute attentive, pour savoir de quoi est-ce que cette personne-là a besoin, si elle a besoin de quelque chose de notre part.
0: Comment est-ce qu'à ton avis, dans un tel contexte de stress, on peut faire la part des choses, et surtout, comment faire que ce type de conflit de nature professionnelle ne déborde pas sur sa vie personnelle, sur sa vie de couple Comment faire dans ces, dans ces cas-là, en réalité, pour lâcher prise oui. alors il me
1: semble que de, de dans n'importe dans, dans quelle situation et en particulier dans une situation professionnelle quand on ressent euh, une, une détresse qui colore significativement notre notre expérience c'est à dire quand ça devient le sujet euh, numéro un auquel on n'arrive pas à ne pas penser et au sujet duquel on ressent énormément d'émotions qui sont difficiles à gérer la première priorité c'est de trouver c'est de créer pour soi-même euh, et, et, et avec quelqu'un un tiers extérieur de, de trouver un espace pour simplement euh, faire un, un état des lieux, arriver à comprendre arriver à... Voilà, il, il est impératif de créer un espace dans lequel on peut s'entendre penser dans lequel on peut examiner ce qui est en train de se passer pour nous. Parce qu'en fait je pense que le pire qu'on puisse faire dans ces situations là c'est d'encaisser de, et de rester seul avec ça en plus en rentrant chez soi le soir en en parlant un peu, mais en se rendant compte que l'autre, éventuellement, ça lui crée aussi beaucoup d'anxiété et que lui-même ou elle-même a aussi ses problèmes à gérer et que du coup, enfin, notre conjoint n'est pas notre, <rire> n'est pas notre coach, n'est pas notre thérapeute, n'est pas un expert dans, dans des sujets de souffrance au travail. Donc l'idée, c'est de se dire, je vais avoir besoin de créer un espace pour euh, pour, pour voir où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qui se passe pour moi, de quoi j'ai besoin, etc. Et donc je pense que ça, c'est le, la, le la, première, la, la première urgence. Parce que c'est dans, dans cet espace de, de réflexion, d'observation, où, où on peut faire, faire cet état des lieux et prendre la mesure de ce qui se passe pour nous, c'est là qu'on va pouvoir commencer à, à évaluer nos pensées, nos émotions, et, et, et donc trouver des outils, soit de gestion du stress, soit de gestion, de euh, voilà, peut-être passer par euh, une médiation, ou faire appel au N plus 1, ou voilà, ce, genre de, ce, ce genre de choses, ou N plus 2. Mais si on reste dans, dans le rythme ordinaire de son quotidien professionnel, familial et personnel, on va, on va avoir beaucoup de mal à trouver des solutions qui nécessitent d'avoir un, un, un vrai espace de réflexion.
0: Alors, en parler, évidemment, mais pas forcément au sein de la cellule familiale trop proche pour ne pas générer des sources de stress et d'angoisse si on commence effectivement à tourner en boucle sur le sujet Disons que, en fait, c'est simplement... Et, et,
1: et ça, c'est quelque chose qu'on peut découvrir un petit peu au, au fil du temps. C'est-à-dire que, bien sûr, si je commence à avoir des difficultés dans mon travail, la première personne à qui je vais en parler, ça va être mon, ça va, ça va être mon conjoint. Et, et pour la plupart des gens qui vivent en couple, ça, ça va être le réflexe naturel. Donc, ça ne veut pas du tout dire qu'il qu ne faut pas en parler. L'idée, c'est de ne pas attendre de la personne avec qui on vit ou avec qui on est, euh, qu'elle euh, qu nous aide à régler nos problèmes. Ce, ce n'est pas, pas son rôle, ce n'est d'ailleurs probablement pas sa compétence. Et donc, en fait, l'idée, c'est de ne pas faire porter ce poids-là à quelqu'un qui n'est simplement pas équipé, ni pour le porter, ni pour nous aider à, à, à l'alléger. Donc, ça va être l'idée. C'est de la même façon que si, par exemple, j'ai un problème dermatologique, je peux parler à mon conjoint du fait que j'ai une plaque d'eczéma, que, que ça me démange, que c'est difficile et tout ça. Néanmoins, j'irai voir un dermatologue parce que c'est lui le spécialiste ou elle
0: la spécialiste. De, de ce problème-là. C'est vrai que c'est le premier réflexe que l'on a, hein, de partager ses angoisses avec les gens qui nous sont proches.
1: Oui, c'est ça, ça. Et on peut s'en ouvrir. Mais en fait, la différence, c'est que je peux m'en ouvrir, c'est une chose, mais m'en ouvrir dans l'espoir qu'il m'aide et qu'il résolve avec moi mon problème, c'est encore autre chose.
0: En conclusion de tout ça, Clotilde, comment est-ce que tu vois le monde du travail de demain
1: alors, moi, je suis assez optimiste parce que j'ai l'impression que euh, le, la quête de sens et d'épanouissement qui, qui anime de plus en plus les, nos, nos contemporains et nos contemporaines, euh, les, je trouve que cette quête de sens et d'épanouissement euh, dirige de plus en plus les choix, les choix professionnels, les choix de carrière, les choix d'orientation des gens et que si... Cette quête de sens et d'épanouissement euh, commence à, à, à peser beaucoup dans les décisions. Ça va être de plus en plus important de créer des environnements dans lesquels le sens et l'épanouissement sont des éléments majeurs. Et donc ça va être de plus en plus motivant pour tout, toutes les personnes euh, à tous les niveaux de, de la hiérarchie. Euh, si on parle d'une organisation hiérarchique, de s'assurer qu'il y a bien sûr une rémunération euh, sonnante et trébuchante, mais aussi une, une, une rémunération en termes de sens, en termes de connexion, en termes de, de qualité des rapports humains. Et il me semble que c'est un, un changement de paradigme qui est en marche, et, et qu'il y a encore des structures dans lesquelles, de par leur héritage, leur, leur, leur culture, etc., c'est encore un peu long et on a encore un petit peu de mal à voir le, à, à voir le virage s'opérer, mais je pense que c'est probablement dans, dans des structures plus petites et plus agiles que c'est en train de se produire de la façon la plus marquée et que dans tous les mouvements, il y a toujours les, 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 les poissons pilotes et puis il y a le reste, Voilà, il y a les, les, les plus gros mammifères marins qui mettent un petit peu plus de temps à suivre le mouvement, mais je pense que c'est vraiment dans ce sens-là que, 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 que nos sociétés se dirigent et, et donc et le monde du travail avec.
0: Merci mille fois Clotilde, c'est super de finir sur cette note optimiste. Merci beaucoup Marilla. Merci beaucoup à toi et à bientôt. À bientôt.